0: Ja, hallo ihr da draußen. Hier ist Vera Nentwig und auf dem anderen Ende der Leitung ist
1: Tamara Leonhard. Hallihallo.
0: Genau. Wir zwei sind die zwei von der Talkstelle und haben unsere erste Podcast-Folge vorbereitet, die folgende Themen äh, streift. Das wäre dein Stichwort,
1: Tamara. <lacht> ah, das war mein Stichwort, ja. Ähm, genau, also äh, ungefähr so äh, ist die Folge auch geworden. <lacht> nee, also wir haben natürlich erstmal ein bisschen drüber geredet, was wir eigentlich hier vorhaben. Und da sind wir auch ganz offen äh, für Input. Aber das werdet ihr gleich mal hören. Also um was soll es in diesem Podcast gehen? Ähm, dann ging es ums Thema Schreiben. Ist das ein Hobby? Ist es ein Beruf? Will und kann man vom Schreiben lernen? Und das ging dann über innen, Vera?
0: Ich schreibe meine Liebe von einem Schreiben Leben. Aber ähm, genau, also eigentlich also der Aufhänger dieses Podcasts, die Idee, die Initialzündung kam ja von der lieben Tamara. Äh, und ja, weil wir halt uns aus dem Autorinnen-Dasein, aus der Autorinnen-Bubble -Autorinnen oder wie immer man das nennt, äh, uns ja kennen. Äh, wir sind aber dann so zum Schluss gekommen, dass wir beide... Äh, nicht nur Autorin sind, dass uns viel mehr reizt und dass wir viel mehr tun. Also das soll natürlich in diesem Podcast auch irgendwie Thema sein, aber das Schreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Rolle spielt das Schreiben in, in unser jedweder Leben? Ist es ein Hobby, ist es Job, ist es irgendwas dazwischen? Und die andere Frage, die wir dann auch erörtert haben in dem ersten Podcast ist, ab wann kann man auf die Frage und war dein Buch erfolgreich einfach mal Ja sagen? Wir tun es aber schwer, ne?
1: <lacht> genau, so ein bisschen. Aber ich würde sagen, hört einfach mal rein.
0: Genau, also, dann legen wir jetzt, jetzt los.
1: Jetzt geht's los, erste Folge, die zwei von der Talkstelle.
0: Hallo Vera. Ja, hallo Tamara.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ach ja, eigentlich ganz gut. Ne? Bisschen eigentlich... Ja, so ein bisschen voll gefressen nach den Weihnachtstagen und <lacht> nach dem Rumliegen und so. Jetzt muss ich erst wieder ein bisschen in die Gänge kommen. Ähm, mm -hmm. Ja, aber es gibt, gibt Schlimmeres. Hm?
1: Definitiv. War so schlimm bei euch? Wird da Nein, viel gegessen? Ein...
0: Ach nee, wir haben ja bei uns ist immer relativ geruhsam Heiligabend halt bei Muttern mit meinen Geschwistern. Mm -hmm. und dann ist auch schon, aber es gibt immer die große Süßtüte. Mm -hmm. Davon kann ich dann doch nicht lassen. Und äh, ja, und ich mache mir eigentlich traditionell eher die Weihnachtstage immer eher ein bisschen faul. Uh, und ja, dann liegt man halt viel auf der Couch und isst viel Süßkram und so. Mm,
1: Kenne ich. So wahnsinnig faul war ich jetzt in dem Sinne nicht. Ich habe sogar <lacht> mich von meinem Mann überreden lassen, an heilig Morgen an einem äh, Querfeldeinlauf teilzunehmen. Ähm, oh. Da gab es als Medaille eine ganz tolle ähm, Lebkuchenmedaille. Oh. Aber das waren acht Kilometer und die ersten vier Kilometer davon ging es nur bergauf. Ich hatte bis gestern noch Schmerzen in den Beinen.
0: Mein lieber Mann, da hast du jetzt aber ja. meine ganze Missachtung. Ne?
1: Aber das Ding ist halt trotzdem, dann gab es dann zu Hause auch diese Riesentüte mit Schokolade und Kekse und dann wurde einfach mal zwei Tage lang morgens Kekse gefrühstückt. Das, das findet der Bauch irgendwie gar nicht so gut.
0: Ja, wenn er gerade erstmal da acht Kilometer laufen musste und dann Kekse, das passt nicht. <lacht> ja, Heiligabend
1: gibt es ja immer Raclette bei uns. Schön viel Käse.
0: Ja, also das habe ich meinen Bauch. Ich habe den schon sehr darauf eingestimmt, dass er
1: <lacht> Pause hat.
0: Genau. ja, ja und Dann habe ich natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, jetzt so, ne, ähm, mich mal mit der Podcast-Idee zu beschäftigen und habe tatsächlich ja in diverse Podcasts reingehört. Das ist ja jetzt quasi jetzt unsere Premiere und mal schauen, was daraus wird. Ich habe genau. nur festgestellt, dass die meisten Leute, die irgendwie erfolgreiche Podcasts machen, entweder selbst berühmt sind oder zumindest berühmte Menschen kennen.
1: Da haben wir ein Problem.
0: Nein, da werden wir jetzt auch gar nicht rein. Aber ich habe ja so in der, im Marketing gelernt, dass man aus dem, was man nicht hat, am besten einen Vorteil macht. Und das heißt, wir sind der erste berühmte Podcast von völlig unberühmten Menschen.
1: Ne? Genau, das ist unser
0: USP, wie man so schön sagt genau, in der Marke, genau. Spare. Etwas, ne? <lacht>
1: so. so machen wir das.
0: Ja, den Titel haben wir ja dann schon, ne? die zwei von der Talkstelle. Ähm,
1: genau, da gehört aller Rom dir. Das war deine total geniale Idee, die hat mich auch gleich begeistert.
0: Ja, wobei wir ja festgestellt haben, dass du den alten Film mit Heinz Rühmann noch gar nicht kennst.
1: Jein, ja, ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht. Also natürlich kenne ich hier äh, einen Freund, ein guter Freund und so weiter, das ist einem ja geläufig. Aber ich hatte die ganze Zeit was anderes vor Augen, äh, wo ich noch dachte, oh ja, ich habe das als Kind total gerne gesehen. Und dann habe ich realisiert, ach nee, das waren nicht die drei von der Tankstelle, das waren die drei Damen vom Grill. Ja. <lacht> ist äh, ein bisschen anders, aber... Genau, ich glaube, ich habe den Film, die drei von der Tankstelle, tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe dann mal auf YouTube reingeschaut, so ein paar Ausschnitte, mhm. aber nicht am Stück. Du schon?
0: Ja, ja, sicher. Ich bin ja schon was älter. Doch. <lacht> ähm, doch, doch, ist jetzt auch schon lange her. Ne? Aber ähm, ja, ja, noch, ich habe ihn mal gesehen. Ja, mhm. ja und der dann Untertitel. Mal
2: nachholen. Also,
0: beim Untertitel habe ich ja, wir hatten ja zuerst gedacht, wir machen den Untertitel vom Schreiben, Lesen und Leben. Und ich habe hab jetzt den Vorschlag, wir machen vom Schreiben, Lesen, Leben und von dem, was uns so sonst noch so einfällt.
1: Genau, das ist dann auf jeden Fall umfassend. Sehr, sehr lang, passt wahrscheinlich auf keinen Bildschirm, aber äh, ist alles mit dabei.
0: <lacht> ja, vielleicht kann man ja abkürzen. aber das Ja. Mehr. Ja, aber schauen wir mal. Ne? Auf jeden Fall muss das mit den unberühmten Leuten dann noch irgendwie rein.
1: Genau, genau. Und notfalls noch Hashtag Autorenleben. Das ist ja eigentlich so unser, unser Kern-Thema, äh, ne? Also diese ganzen, ganze Autorenwelt schreiben, Geschichten erzählen und so weiter. Wobei du ja auch, also wir haben ja eigentlich schon mal festgestellt, äh, als, als ich ein Interview mit dir gemacht habe, äh, dass wir nicht nur das Schreiben gemeinsam haben, sondern irgendwie ganz viele kreative Dinge. Also singen, Theater spielen und was, was gibt es da noch alles?
0: Ja, alles, was wir podcasten jetzt, ne? neuerdings. Ähm, genau. <lacht> ich bin da ja immer offen. Deswegen, ich finde immer, Hashtag Autorenleben das ist so einschränkend. Das stimmt. <lacht> da muss man sich immer auf eins fokussieren. Gut, Das muss man ja im Marketing heutzutage. Aber ich glaube, ich kann das bei mir nicht so ganz trennen. Also es wird immer alles so ein bisschen reinkommen.
2: Aber genau. wir müssen ja jetzt Aber noch
0: ein bisschen klären, wie wir das jetzt mit unserem Podcast so machen. Wir haben jetzt nach langem Hin und Her ja endlich geschafft, die Aufnahme hinzukriegen. Ich hoffe mal, die <lacht> läuft jetzt auch noch. So, was wir, wir haben, kann ich ja schon mal sagen, wir haben einen Jingle schon, ne? den genau. habt ihr ja jetzt schon gehört. Und äh, der ist von meinem Vetter, dem Georg. Hallo Georg, falls du zuhörst. Der Danke Georg. Der hat den mal aufgenommen für mich. Ähm, so und ähm, wir müssen noch so die die Grafikarbeit, das macht ja Tamara und so, aber brauchen wir nicht eigentlich auch eine Webseite? Also so eine Webseite muss ja nur so ein One-Pager sein, ne? yeah. so, wenn ich mir mal gucke hier, wie heißt er, auf dem Weg zum Ruhm, die haben auch eine so eine Webseite, wo ist dann im Prinzip nur Titelbild, da kann man Newsletter abonnieren und dann sind da halt die ganzen Podcast- Folgen drauf.
1: Ach, die kann man oh. da auch anschauen. Ich, ich bin mhm. ja, äh, ich nutze ja immer diese verschiedenen Streaming-Dienste. Ich war lange, ich, ich nenne jetzt bisher keine Namen, ich war lange bei dem, bei diesem, äh, mit den bunten Farben und jetzt bin ich bei dem Grünen da.
0: Oh Gott, oh komm, du kannst, du kannst sagen, du hast ja jetzt schon alle genannt, weil ganz ehrlich sage, ich habe keine blassen Schimmer, wer bunte Farben hat. <lacht>
1: <lacht> naja, du weißt ja, Hashtag unbezahlte äh, Werbung und so, ne?
0: Ach so, okay. Das,
1: das wird ja auch komplett auf die Spitze getrieben, dass wenn man nur was über sich selbst erzählt, schreiben ja manche schon Werbung davor. Also ich weiß ja nicht.
0: Ach so, okay. Na ja, dann ja. gut, wir machen. In unseren Sendungen gibt es Produktplacements. So. <lacht> ich...
1: Genau, unbezahlt. <lacht> unbeauftragt,
0: unbeabsichtigt.
1: Ja, ja, noch. Also soll eigentlich heißen, äh, wir sind offen für äh, Zusammenarbeiten, ne?
0: Genau, also Angebote bitte. Aber wir waren bei der Webseite. Also, ich meine, wir müssen uns eigentlich nur gut, die Domäne haben wir, die zwei von der Talkstelle. Kann man auch abkürzen. DZVDT. 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 Also, ich habe ja für jede meiner Bücher gibt es ja immer so eine Landingpage. Ach, echt? Ja, ja, ich habe da so ein kleines Framework auf meinem Server. Ich, ich meine, ich bin aus der Branche, ne? wenn, wenn ich das nicht kann, wer dann? Äh, so, ne? also wenn du zum Beispiel tote .lehrer .de eingibst, also Models mit einem L, ja. ähm, bist du direkt auf der Seite von dem Buch.
1: Okay, das mache ich mal gerade.
0: Ich ähm, so, also
1: hier nicht so ein gutes Internet, indem, aber ich mache das mal. Das Tote.
0: Tote, in einem Wort, Tote Models mit einem L. Ja. Yeah. a
1: Okay.
0: So, und in diesem Framework kann ich auch ohne Waldrossen eine Webseite für unseren Podcast machen.
1: Ja, das finde ich gut, dann mach das mal.
0: Da müssen wir halt nur die Domäne halt ordern. Ich meine, das kostet yeah. 12 Euro im Jahr oder so. Das ist ja, können wir uns leisten.
1: Das geht gerade noch. Also mit, mit äh, Kooperationen wäre es natürlich besser.
0: Ja gut, daran arbeiten
1: Aber kriegen wir notfalls hin. Ne?
0: Die nächste Frage, die sich stellt, wollen wir auch ein Newsletter machen. Vielleicht fragen wir doch mal die Massenzuhörer, die jetzt schon die ersten zehn Minuten überstanden haben. Die wollen doch einfach mal in die Kommentare schreiben, ähm, was sie von uns unbedingt haben wollen. Also ob wir ein Newsletter brauchen, wo wir dann die Hintergrundstorys zum Podcast machen und ankündigen, was es so gibt. und was sonst Genau. Auch so ein
1: Beziehungsweise, wenn, wenn, wenn ihr jetzt irgendwo seid, wo man äh, keine Kommentare schreiben kann, ich glaube zum Beispiel auf Spotify und dieser und, und so geht das gar nicht, dann äh, kann man uns natürlich einfach direkt anschreiben. Ich glaube, wir sind beide auf Facebook, auf Instagram, äh, haben beide eine Website. Oder, was ich auch noch total gut finden würde, wenn wir jetzt gleich mal den Hashtag Talkstelle einführen. Dann können wir den Hashtag einfach abonnieren auf Instagram und Facebook und dann kriegen wir das auch mit, oder?
0: Ja, ja sehr gerne. Also eine Facebook-Seite müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ne? Also ist, wir, aber, wir
1: sind noch schwer beschäftigt.
0: Ja. So, aber wie gesagt, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen, äh, wo man uns gerne dann hätte, man kann auch reinschreiben, dass man uns überhaupt nicht mehr hören will. Ich glaube dass wir uns daran halten. Das wird schut,
1: natürlich sofort aber,
0: gelöscht, aber... Nein, nein, das werden wir einrahmen. <lacht> wenn wir dann irgendwann berühmt sind, wenn man sagen, guck mal, dieser eine Mensch wollte uns nicht hören. Ne?
1: Genau, und dann, dann wird der rigoros ignoriert. So. Ja, <lacht> ja nee, also um es kurz zu machen, also eigentlich haben wir eine Idee, was wir machen wollen, aber wir sind total offen für, für noch viel bessere Ideen, oder?
0: Genau. Genau, aber das Thema soll natürlich, ich sag mal, der Ausgangspunkt des Ganzen ist schon dass Autorinnen-Dasein, ähm, also bei mir jetzt persönlich ist das ja wirklich auch der Ausgangspunkt, aber von da an entwickeln sich andere Wege, plötzlich we fehlt man halt auf der Bühne oder man muss mal auf der Buchmesse irgendwas machen und so, also wir wollen das alles äh, so ein bisschen mal reflektieren und aus der Sicht der völlig unberühmten Menschen einfach mal ja, beschreiben. Wir sehen uns, nicht, glaube ich, nicht als die Ultra-Experten und Ratgeber, aber vielleicht können wir Perspektiven liefern, die andere so noch nicht liefern, oder?
1: Genau, dass man eigentlich nicht immer nur das sagen muss, was gern gehört wird, sondern dass man auch mal das Ganze hinterfragen kann.
0: Genau, und da gibt es, ganz ehrlich, so in der Autorenszene doch schon das einige andere, was man mal hinterfragen könnte. Ne? Definitiv. Ja. Wobei wir beide ja schon festgestellt haben, dass wir beide eigentlich sehr harmoniesüchtig sind. Ne? Also, ja, du hast gesagt, du kannst streiten, ich ja nicht.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich streiten kann. Ich kann sauer sein. Aber was ich halt ganz, ganz furchtbar finde, ist, wenn, wenn sich Leute über Dinge auslassen, die einfach so sind, wie sie sind. Wenn, wenn dann montags gejammert wird, dass Montag ist oder bei Regen gejammert wird, dass es regnet, mein, es ist halt so. Also, dafür bin ich einfach zu sehr daran interessiert, mein Leben zu genießen, als dass ich mich von so Kram runterziehen lassen möchte. Ja, und deswegen deswegen mag ich halt auch ganz gerne, wenn man jetzt nochmal diese, diesen Bogen zum Schreiben finden will, mag ich halt auch gerne Geschichten, die positiv sind irgendwo. Das ist mir zum Beispiel dann auch, also daran merkt man das dann auch, dass ich einfach dieses, dieses Gejammer und Gemecker nicht abkann. Mhm.
0: Ja, das, das geht mir genauso. Also ich, ich liebe Happy Ends. Absolut. Mhm. Ähm, und weil ich finde, ich meine, man hat ja im Leben schon Drama genug. Da braucht man ja auch <lacht> Drama lesen. Wobei es gibt natürlich schon auch Dramen, die einen fesseln und wo man am Ende mit den Tränen kämpft oder sie auch fließen lässt und die einen auch bewegen. Also das gibt es natürlich schon auch.
1: Ja, sicher.
0: Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich denn, ich gehe ja meistens so, ähm, wenn ich so Lust habe nach Lesestoff, bin ich dann auch so wirklich so ein bisschen alt, old, altbacken, Ich gehe dann einfach in den hiesigen Buchladen, ähm, weil, ah, weil die mich so nett immer supporten, ich mache ja da auch immer meine Buchstadtparty. Und wenn ich es einfach total schön finde, am Regal vorbeizugehen und einfach die Bücher nicht anspringen lassen. Mhm. Äh, und was du ein Buch,
1: Buch. aus?
0: Ähm, schon so, ja. Ich denke mal, ich bin gar nicht so bewusst. Ähm, also ich glaube schon klar, dass Cover und das, was es ausdrückt, letztlich den Impuls bringt, äh, danach zu greifen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, auch Titelkonstrukte, die eher... Äh, mich anspringen. Es gibt auch so ein paar Schlüsselworte. Ich bin zum Beispiel totaler Paris-Fan. Ich liebe Paris.
2: Mhm.
0: Und wenn halt Paris im Buch Titel vorkommt, dann greife ich zu. <lacht> mhm. ähm, auch wenn das natürlich sehr häufig, also zumindest mit, momentan mit hundertprozentiger mit Chance, äh, irgendeine Schnulze ist, wo sie sich am Ende kriegen. <lacht> Aber Hauptsache spielen. Unter dem
1: Eiffelturm.
0: Ja, ja, so ungefähr. Oder auf
1: dem Eiffelturm.
0: Ne, und ähm, das mag ich einfach, ich lese halt auch gerne einfach zum Entspannen und nicht unbedingt, weil ich jetzt total von irgendwas beschäftigt werden muss, also da werde ich tagsüber von anderen Dingen genug beschäftigt. Mhm. Ja, manchmal auch ganz überraschend, also ich gehe da einfach so rum und was ist so gerade, was sprengt mich an und, äh, und dann nehme ich es halt mit und ähm, ja, aber wichtig ist halt, dass es, also ich bin nicht so, ich, ganz ehrlich, ich mag nicht so Fantasy, da mhm. ich
2: nicht
0: ich habe auch bis heute noch keinen Harry Potter gelesen, mhm. äh, weil es ist einfach nicht meins, so mit <lacht> Zauberer und so. Okay. Da, habe ich, da habe ich dann doch zu sehr in der Realität verhaftet. Ich mag es, wenn es so in der Jetztzeit spielt, ausgenommen... Okay. Ausgenommen, Zeitreisen. Ich liebe Zeitreisen. Auch. Oh, ich
1: auch. Wir haben jetzt gerade über Weihnachten alle drei äh, Zurück-in-die-Zukunft-Teile äh, geguckt. Und für mich, glaube ich, zum oh, mindestens 50. Mal.
0: Ja, ja, die kann man ja schon mitspielen. Ne, mhm. nee, Da gibt es auch wirklich tolle. Und jetzt, äh, wenn man in den Zeiten vom Streaming, gibt es auch die eine oder andere Serie. Ähm, also sobald irgendwie Zeitreisen drin sind und ich meine, ich bin ja auch totaler Star-Trek-Fan und, und mhm. da gibt es ja dann Gott sei Dank auch mal so die eine oder andere Folge, wo sie dann halt durch die Zeit reisen. Ähm, ich meine, der legendäre vierte Star-Trek-Film ist natürlich auch noch Kult. Ähm, also sowas liebe ich. Mehr. Aber da so bin ich Zettel jetzt nicht so
1: ganz bewandert. Mein Mann hat mir jetzt gerade kürzlich äh, ein paar Star-Trek-Sachen <lacht> auf Netflix gezeigt und ich fand die mit dem Jean-Luc Picard auch gut. Hat mir gut gefallen, aber was? Hm?
0: Die, die neue Serie mit dem Jean-Luc Picard, die kommt ja ja noch. Das, oder nee, die, die,
1: die alten da aus dem, so. aus dem
0: Next, genau. ich weiß
1: nicht, wann war das? 80er oder 90er? Ja, ja, ja
0: genau.
1: genau. Die haben mal, da, da also er da hat, die hat durch, ja?
0: Da wartet die ganze Star Trek-Gemeinde drauf. Jetzt Ach, kommt die neue Serie mit Captain Picard.
1: Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> Wieder was oh. gelernt. Und das kommt dann im Fernsehen oder, oder im Kino? Ja, oder
0: Amazon. Amazon vor allem.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, das haben wir nicht. Aber was ich immer sehr mit großer Begeisterung geguckt habe zum Thema Zeitreisen, war Doctor Who
0: natürlich. Ja, da bin ich nicht so richtig reingekommen. Der war mir dann wieder zu schräg.
1: <lacht> dann musst du vielleicht eine andere Staffel anfangen. <lacht> ja, die
0: haben ja irgendwie und die Dr. Whos wechseln ja auch ständig, lese ich mal. Ne?
1: Genau, und, genau.
0: Ja, ja. Ich bin es nur am Rande, aber da bin ich noch nicht so richtig reingekommen, ehrlich gesagt. die
1: nee. mhm. <lacht> ja, konnte ich eine Zeit lang auch mitreden. Jetzt Die letzten zwei, drei Jahre gucke ich halt echt nur noch ganz wenig fern, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe, ganz ehrlich. Aber so bevor ich mit dem Schreiben angefangen habe, konnte <lacht> ich sämtliche Dr. Who-Folgen mitsprechen.
0: <lacht> okay. Das heißt, ja, du bist ja in dem Sinne voraus, du... Wie war das so? Du hast, du lebst vom Schreiben oder wie habe ich das jetzt genau verstanden?
1: Nee, nee, nee. Ähm, ich habe, also natürlich gehöre ich auch zu diesen Menschen, die schon immer geschrieben haben. Und ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben, aber es hat irgendwie nie geklappt, weil ich war der festen Meinung, ich sollte Fantasy schreiben, weil ich das im Gegensatz zu dir tatsächlich ganz gerne mag. So diese Bilder und diese Welten und, und so Wesen und so weiter. Aber ich habe immer wieder irgendwelche Geschichten angefangen und es ist nie wirklich was draus geworden. Und dann, ich glaube, das hat der ähm, Sebastian Fitzek mal gesagt, das Genre sucht sich den Autor. Als ich dann durch einen blöden Zufall angefangen habe mit einer Liebesgeschichte, auf einmal hat es geflutscht und dann habe ich halt wirklich neben meinem normalen Brotjob äh, mein erstes, zweites und drittes Buch geschrieben, mhm. ähm, in dem ich halt einfach gesagt habe, gut, tagsüber, es, es kommt immer was dazwischen. Ich mache das morgens, bin halt wirklich um fünf aufgestanden, habe am Buch gearbeitet und habe mich dann äh, um acht fertig gemacht für die Arbeit. Und ähm, ist eigentlich immer noch so, mh, dass ich das nebenher mache. Ich habe jetzt nur meine grundsätzliche berufliche Situation geändert, indem ich äh, nur noch Teilzeit angestellt bin und freiberuflich halt andere Dinge mache, die auch mit Büchern zu tun haben, also zum Beispiel Lektorat. Aber das Schreiben ist im Moment wirklich ein, ein, eine Zusatzgeschichte. Bei ja. dir auch, oder?
0: Ja, ja, bei mir definitiv immer. Wobei ich auch tatsächlich auch früh morgens am kreativsten bin. Also ähm, wenn ich dann wieder so ein aktuelles Projekt habe, dann stehe ich um 6 Uhr auf und ich habe dann immer so einen, so einen Word-Count, so um die 700 Wörter, mhm. und wie ich so jeden Tag schreiben will und danach fange ich halt der Arbeit an. Wobei ich habe den Vorteil, mittlerweile, ich bin ja schon seit 30 Jahren selbstständig, ähm, dass ich mir das relativ frei arbeiten, einteilen kann, dass ich auch überall, wo ich mit meinem Laptop bin und wo ich ein Netz habe, arbeiten kann. Also ich muss nicht unbedingt zum Büro fahren, obwohl ich das sehr gerne tue, weil das schon dann so eine produktivere Umgebung ist. als da mhm,
1: Fühlt sich anders ich, an.
0: Äh, insofern bin ich da... Äh, relativ flexibel. Aber ich, abends fällt mir auch nichts mehr ein, was ich schreiben könnte. Mhm. Ähm, und, und von daher kann ich das immer noch morgens. Aber es ist, äh, es ist reines Hobby. Also ein Hobby von, bei dem ich mittlerweile so weit bin, dass es zumindest kein Zuschussgeschäft mehr ist. Aber das ist es dann auch schon. Und äh, ja.
1: Da bin ich ja immer ganz, ganz äh, also ich finde das völlig okay für jeden, der sagt, das ist mein Hobby, aber ich hatte da letztes Jahr mal eine Situation, da war so ein Typ und irgendwie kam dann im Gespräch auch auf, dass ich dem erzählt habe, dass ich halt Bücher schreibe. Und als wir dann in dem Gespräch waren, äh, hat er dann gesagt, ja, äh, Sie haben ja ein sehr interessantes Hobby, erzählen Sie mal. Und ich habe... ich war so sprachlos, weil das für mich halt kein Hobby, also Hobby ist halt für mich was, was ich mal mache, wenn ich Lust habe und wenn nicht, dann nicht und, und so, ne und, und ich nehme halt das Schreiben schon für mich persönlich sehr ernst und deswegen mag ich das nicht als Hobby bezeichnen und der hat mich dann mit diesem Wort so rausgebracht, ich habe den einfach nur ganz böse angeguckt und wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll und ja, ich glaube, ich bin dann so ein Zwischending also eigentlich sehe ich das schon als eine Art geliebten Job an. Aber ja, es ist halt nicht, nicht der Brotjob, ne?
0: Ja, aber also ich meine, es gibt viele Menschen, die ihre Hobbys sehr ernsthaft betreiben. Also, ja, ja, das
1: wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich glaube, das ist Hobby so meine persönliche Befindlichkeit dann, ne, dass ich, dass ich mich so ein bisschen runtergestuft fühle, wenn jemand sagt, das ist dein Hobby.
0: Ja, wobei ich finde auch... Ähm, das Problem, also wenn ich das, also zumindest geht's mir so, wenn ich das Schreiben irgendwie zusammenbringe mit dem Erwerbsgedanken, also es muss Geld reinbringen, mhm. dann kommt da automatisch, ja, da kommt halt dieses Job-Feeling da rein, also dieses muss, okay. dieses, dieses, da muss auch Geld bei rumkommen. Und wenn ich dran über nachdenke, was ich schreiben muss, damit da Geld bei rumkommt, dann schreibe ich automatisch <lacht> etwas anderes, als ich vielleicht schreiben mhm. will, ähm, mhm. und so. Ich kann mich da auch nicht ganz von frei machen. Das ist, ist so, weil letztlich ist natürlich Verkaufserfolg ja das, was man will beim Schreiben. Ne? Ich schreibe ja nicht, damit es keiner liest, sondern damit es möglichst viele lesen. Und man wird natürlich auch in der Community äh, anders wahrgenommen, wenn man da halt irgendwie in den Top-Listen ist. Ne? Ähm, ich meine, ich war jetzt drei Jahre lang äh, im Vorstand vom Self-Publisher-Verband und es gab immer viel Kritik, von einigen Kreisen, die halt kritisiert haben, dass ich halt keine Bestseller-Autorin bin. Ne? Und, und so, weil sie halt dachten, wer, die, die den Verband da repräsentiert, die sollte dann halt irgendwie auch sehr erfolgreich sein. Das bin ich halt nicht. Ich bin auf meine Art und Weise, würde ich mich auch als durchaus erfolgreich bezeichnen, aber halt nicht mit Buchverkäufen.
2: Mhm.
0: Ähm, so, und ich weiß auch nicht, ob ich das so könnte, weil erfolgreich Buch schreiben heißt, Du musst liefern. Also, wenn du das selbstverständlich machst, dann, dann musst du ja eine Taktzahl einhalten. Ne? Ich meine, vier Bücher im Jahr also Minimum. Und <lacht> äh, so, wenn du als Verlagsautorin dann hast du da die Vorgaben und solche Sachen. Dann ist da Druck drin.
1: Ja, ja. Und,
0: und ich weiß nicht. Also, ich habe es geschafft, in, meinem, in meiner Selbstständigkeit es relativ flexibel zu halten und relativ wenig Druck zu haben. Klar, habe ich einen gewissen Existenzdruck. Jetzt muss immer Geld reinkommen. Jetzt mache ich da 30 Jahre lang. Das heißt, ich habe schon eine gute Basis. Und ähm, auch wenn nichts für die Zukunft garantiert ist, so kann ich doch sagen, muss ich jetzt nicht jeden Tag mehr Sorgen machen. So, mhm. dann will ich das jetzt nicht mit etwas, was ich eigentlich aus Spaß angefangen habe, auch wieder haben. Sondern, mhm. das, das widerspricht sich für mich bis zum gewissen Maß.
1: Ja, es ist schon schwierig. Natürlich, wenn man gerade wenn man auch anfängt zu schreiben und das so wahnsinnig viel Spaß macht, dann denkt man, Mensch, wäre das toll, wenn ich das den ganzen Tag machen könnte, jetzt nicht zur Arbeit müsste, äh, wenn ich die Freiheit, Freiheit hätte zu schreiben, wann und wo ich will, ähm, viel mehr Zeit hätte, um zu schreiben, was ja auch bedeutet, ich kann viel mehr Geschichten erzählen, die in meinem Kopf sind, als dass ich wirklich dann so lange auch für ein Buch brauche. Aber es ist tatsächlich... Ähm, ich habe schon immer so, so kreative Hobbys gehabt mit irgendwie, äh, auch als Kind halt mit Basteln und, und, und Zeugs und da hatte ich auch so einen Moment, also meine Mama, ich bin ihr super dankbar, dass sie mich immer da unterstützt hat und, und gefördert hat und auch immer toll fand, wenn ich irgendwas Kreatives gemacht habe und dass sie immer stolz auf mich war, aber das ging natürlich dann auch in die Richtung, dass es dann hieß, oh, das ist so schön, was du da machst, mach das doch mal für Tante so und so zum Geburtstag und mach das mal für die Oma zu Weihnachten. Und irgendwann rutscht man dann da in so einen, so einen, so einen Produktionsfluss rein und ich glaube, da war ich vielleicht 15 oder 16, wie ich mir nochmal ein neues Hobby gesucht habe und halt dann wieder die Frage kam, kannst du nicht für den und den auch sowas machen, wo ich gesagt habe, stopp, ich will nicht mehr liefern, ich will nicht mehr produzieren, ich will das aus Freude machen. Und das kann natürlich, glaube ich, beim Buchschreiben ganz genauso passieren. Ne? Ich glaube, du hast halt einen großen Druck, dass es funktionieren muss, dass es fertig werden muss, dass es ankommen muss. Und man ist ja so abhängig auch von dieser ganzen Technik. Was ist jetzt, wenn Amazon streikt oder wenn Facebook plötzlich nicht mehr mitmacht? Diese ganzen Kanäle, die man halt braucht.
0: Na gut, also Amazon wird schon aus eigenem... Na, auf eigenem Wunsch nicht mehr nicht streiken wollen. Aber ja, nicht so, streiken in dem
1: Sinn, aber technisch, wenn was passiert, ne?
0: Ja, gut, klar, aber es lieb, auch, ich sag mal, es sind eher andere Sachen, die da eine Rolle spielen. Es lässt sich, sind ja da überall ob große wirtschaftliche Interessen dahinter, ob ich jetzt bei einem Verlag bin oder selbst mhm. mache und, und Amazon ist ja jetzt kein, kein kein Caritas-Unternehmen, sondern die machen das ja auch <lacht> und ähm, man merkt ja jetzt zum Beispiel, dass die äh, einen großen Drang haben, sich als Verlag zu etablieren. Das heißt, dass die mm. mit ihren eigenen Verlagen äh, nach vorne wollen und ähm, das hat Einfluss auf, deren, auf die Positionierung vom Self-Publishing und es wird immer schwieriger, äh, dort präsent zu werden. Jetzt gibt es die bezahlte Werbung. Das heißt wo ich von dem, was ich über die Bücher verkaufe, eigentlich jetzt noch was abbezahlen muss, wieder an Amazon, damit sie mich besser <lacht> repräsentieren, was, was vorher so ging. Ähm, also gut, Amazon gewinnt immer, aber ähm, das setzt, setzt einen natürlich total auch unter Druck. Und wenn das dann letztlich der Punkt ist, der einen die Existenz sichert, dann finde ich das sehr schwierig. Und ich kenne auch, ich habe mich auch schon mit mit sehr erfolgreichen Autoren unterhalten, die genau das so sagen, die sogar darüber nachdenken, es dran zu geben, weil es einfach ein extremer Druck geworden ist. Mm, mm. Ähm, und jetzt habe ich die luxuriöse Situation, dass ich, ein, dass ich ein, ein Einkommen habe, auch noch mit einem Job, der mir auch zum größten Teil großen Spaß macht, ähm, den ich auch, wo ich denke, ganz gut kann. Ähm, so also das wäre jetzt blöd, da jetzt irgendwo was anderes zu wollen, da noch irgendwie nach der Taube auf dem Dach zu greifen. <lacht> ähm, das ist nein, dann lieber aus Spaß das machen. Und also ich möchte schon weiter Bücher schreiben und ich möchte natürlich auch den nächsten Weltbestseller schreiben. Das steht auch. So <lacht> ähm, aber es muss halt dann, wie hat früher mein Theaterregisseur immer gesagt, das muss irgendwie organisch passieren. Mm, mm. Und wenn es halt nicht organisch passiert und ich immer mehr so die Nischenleserin bleibe, ähm, ja, dann ist das halt so. Ich möchte mm. aber auch weiter auf die Bühne, ich möchte Kabarett machen und ich möchte nicht sagen, ich, ich darf das alles nicht mehr, weil ich jetzt nur noch Buch schreiben kann. Schreiben damit muss, mich ja. nee, das, das, das ist es nicht. Also, ja, das ähm, stimmt. So, und ich, ich finde auch, dass Viele Menschen, also gerade, ich meine, ich habe ja auch jetzt den einen oder anderen kennengelernt, die dann auch sagen, ah, ich würde da ja gern. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen Fantasiegebilde, was man sich aufbaut. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Wenn ich wirklich jeden Tag im Büro sitzen muss und ich muss schreiben, ob er jetzt nach Schreiben ist oder nicht, ich muss schreiben, weil dann und dann muss das Buch fertig sein. Das ist nicht nur Spaß.
1: Nee, natürlich. Alles, alles ist immer auch mal nicht schön. Das ist ganz klar. Was ich halt so ein bisschen, also ich wurde oft gefragt, gerade nach dem ersten Buch, äh, waren die Leute natürlich neugierig haben gefragt, ist das denn gut gelaufen, war es ein Erfolg? Ja, und genau. Dann ich, ich ja. Und dann habe ich halt immer gesagt, für mich war das insofern ein Erfolg, als dass ich keine schlechten Rezensionen bekommen habe. Das heißt, die Leute, die es tatsächlich in diesem riesen Pool an Büchern wahrgenommen haben und die es dann gelesen haben, denen hat es gefallen. Und das war für mich persönlich ein Riesenerfolg. Und das ist auch das, was ich bis heute so toll finde, jetzt gerade an Weihnachten. Ich habe was gestern wurde ich auf Facebook in einer Story erwähnt, wo, wo ein Mädchen äh, gepostet, ihre Geschenke gepostet hatten, da war mein Buch dabei. Ich war, das fand ich total verrückt, dass jemand mein Buch zu Weihnachten geschenkt bekommt. Und kurz vor Weihnachten hatte mich auch eine angeschrieben, ähm, die sich zwei Bücher von mir zu Weihnachten von ihrem Verlobten gewünscht hat, die sie dann äh, signiert von mir zugeschickt bekommen hat. Und das hat mich einfach total berührt, dass Leute sagen, ich habe einen Wunsch zu Weihnachten frei und ich möchte deine Bücher haben. Und das als, als Erfolg ansehen zu dürfen, auch wenn es jetzt vielleicht äh, dich nicht reich macht, das finde ich schon sehr wertvoll.
0: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht und deswegen, habe ich habe ja auf meiner Website auch die Rubrik, die, die Liste der schönen Momente, wo ich mhm. mir versuche, solche Dinge zu notieren, die ich, die dadurch einfach neben des, des wirtschaftlichen Erfolges ähm, gekommen sind. Das ist eine ellenlange Liste, wobei ich ehrlich gesagt die letzten Monate schon vergessen habe, all die tollen Momente reinzupflegen. Mhm. Ähm, und genau solche. Aber mir ist das speziell so gegangen nach meinem Buch Wunschleben, was zum, im letzten Jahr ja rauskam äh, und was ich ja tatsächlich auch im, im kleinen Verlag veröffentlicht habe, was ja so ein bisschen auch eine persönliche äh, Komponente hat, dass ich da Zuschriften von Menschen bekomme, die dann sagen, das Buch hat mich total bewegt, das hat mir gezeigt, mhm. wie ich meine Identität finden kann und so. Und das finde ich, also wenn ich nur das Leben eines einzelnen Menschen zum Besseren gebracht habe, dann ist das ein Riesenerfolg.
2: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz zucke ich bei dieser Frage auch immer zusammen. Und wann, Wenn ich dich mal fragen kann, wann wäre denn der Moment gekommen, wo du die Frage, ist das erfolgreich, mit einem klaren Ja beantworten könntest?
1: Das ist eine echt gute Frage, weil die, die Frage ist ja denn in der Regel monetär gemeint, aber...
2: Ich so.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Leute wissen wollen, hat sie es denn oft verkauft? Und dann fängt man da immer an auszuholen sagt, ja, es kommen ja so viele Bücher auf den Markt, da musst du erstmal wahrgenommen werden.
0: Ja, aber so stimmt, dass es oft verkauft ist. Was ist denn oft?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: So. Also ich meine, wenn ich jetzt <lacht> mal so zusammenrechne, dann habe ich jetzt schon ein paar tausend Bücher verkauft, ne?
2: Mhm.
0: So. Ähm. Warum kann ich dann nicht einfach auf die Frage sagen, ja, es ist erfolgreich?
1: Ja, ja. ich glaube, das ist ganz äh, ganz persönlich einfach, was man, was man als viel dann empfindet. Also wahrscheinlich würde ich dazu tendieren, wenn man nicht rein davon leben kann, dann ist es vielleicht nicht das, was die meisten Leute als Erfolg verstehen, weil die natürlich alle hier... Äh, Harry Potter und solche Geschichten vor Augen haben, wo die Leute halt Millionäre werden,
0: ne? Ich weiß es, es nicht.
1: Deswegen erkläre also ich, erklär ich, ich, ich ja, immer, dass es für mich schon so okay ist.
0: Ja, aber ich glaube, das, das ist Ich meine, mir geht es genauso, ich kenne das. Aber ich komme immer mehr zum Schluss, dass das vielleicht gar nicht das Richtige dass man sich selbst viel zu sehr dahinter fragt und zu selbstkritisch ist.
2: Das ich merke so. das
0: immer, wenn ich auf irgendwelchen Sachen, wenn ich auf dem Podium bin, immer, wenn ich einmal als total erfolgreich vorgestellt werde, ich zucke da mal total zusammen und <lacht> komme immer wie Hochstapler. Ne? Und, mm, ähm, mm. So, und andersrum empfinden, es gibt aber Menschen, die mich so empfinden. Schon allein jetzt hier so in meinem regionalen Umfeld, wo ich relativ häufig mal so in der Zeitung auftauche, ne? ich habe da ganz gut so die Presse reagiert mittlerweile ganz gut auf meine Pressemitteilung, so, ich werde auch schon mal im Supermarkt angesprochen oder so und, ähm, und das ist für Menschen irgendwie ein, ein Synonym für Erfolg ne? mm, mm. jetzt weiß ich, wie das passiert ne? ich schreibe einfach eine Pressemitteilung und schicke die da hin und die haben gerade nichts Besseres gefunden also drücken wir es ab <lacht> mit richtig viel Erfolg gar nicht so viel zu tun, ne? aber, aber für die Menschen ist das so ein
2: ja. Mhm.
0: Wohl und, und ähm, für viele war ich einfach auch, weil ich äh, Vorsitzender des selbstpapischer Verbands war, war das automatisch, war ich erfolgreich, obwohl das damit ja, auch klar. nichts Leben hat. Ne? Ähm, also das sind ja so Sachen, ähm, das merkt man ja auch so in den Medien. Ich meine, wer wird da alles als Star tituliert? Ne? So, irgendwelche komischen Köpfe ähm, Also, ja, vielleicht sollte man wirklich Selbstmuster sagen, es ist ein Erfolg. Vielleicht ja. würde es sich dann auch für mich so anfühlen. So ein das kann gut sein. Selbstprogrammierung. Es ähm, ist ja ein Erfolg. Ich meine, du hast ja gerade die Argumente aufgezählt. Das ist ein Erfolg. Es findet Leser, die Leute finden es gut, mir geht es wie dir. Ich habe noch nie, noch nie eine Ein-Sterne-Rezension gehabt. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch keine Rezension unter drei Sterne. Und das in sechs Jahren. Das ähm, ist nicht schlecht. Also, nicht, dass ich jetzt irgendeine übersehe, aber mir fällt jetzt gerade keiner ein. Ähm, nicht, dass die und, jetzt kommen. Ja, ja ich, ich wollte die Leute jetzt nicht, also liebe Zuhörer, jetzt nicht auffordern. Ne? Nee, nee, nee. Macht mir nicht mein Schnitt kaputt. Ähm,
1: Wir sind es sensibel. Kann
0: kein, es kann natürlich auch daran liegen, dass so wenig Leser haben, dass die Meckerer einfach meine Bücher noch nicht gefunden haben. Das kann natürlich auch nicht sein. <lacht> ähm, so. Nein, aber es ist ja so, ich kriege ja auch ich treffe ja Menschen, die sagen, oh, das ist schön. Ne? Also hier die, die zuständige Frau von der katholischen Bücherei, die kauft immer direkt jedes Buch und ist mal ganz begeistert und, und so. Ne? Selbst in meinen Kundenkreisen hat sich das natürlich mittlerweile auch rumgesprochen, dass ich Bücher schreibe und selbst da lesen einige äh, meine Bücher oder wünschen mhm. sich, dass ich auf Weihnachten denen ein Buch von mir schenke und so. Mhm, toll. Also das hat sich schon als gutes Marketing für meinen Hauptjob äh, herausgestellt, das Bücher schreiben. Hm. Also, von daher, ja, kann man, denke ich, sagen, wir sind erfolgreich, liebe Tamara. Das <lacht> macht aber jetzt. Das, das, macht das hört Post
1: sich sehr befremdlich an und, und jetzt müssen wir auch aufpassen, dass das nicht komisch ist.
0: <lacht> ja, ne? Das, das fühlt sich komisch
1: aber, an. Aber das ist genau der Punkt, ne? Man, man hat halt so ein Konzept von Erfolg, was halt von diesem ganzen Business-Gedöns herrührt. Ja. Ähm, und wenn man aber mal ehrlich ist, zu sich selber ist vielleicht ein Erfolg doch was anderes. Und für mich ist immer zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse ein ganz toller, ähm, äh, ganz tolles Messinstrument. Wenn ich das immer von Jahr zu Jahr vergleiche, wie ich das erste Mal dort war, habe ich mir ganz viele Workshops angeschaut. Da war ich schon dabei, das erste Buch zu schreiben, hatte aber noch nichts veröffentlicht. Und habe immer gedacht, oh toll, guck mal, die hat was veröffentlicht und der hat was veröffentlicht. Und in einem Jahr hast du dann auch was veröffentlicht. Das war so, da war ich dann so, so ein bisschen der Zaungast, der auch gerne mal möchte. Und im Jahr drauf hatte ich dann schon mein Buch veröffentlicht, aber es hat halt keiner so wahnsinnig viel mitbekommen oder, oder ich habe halt ein, zwei Leute getroffen, die ich halt persönlich kannte, aber das war es dann auch. Und in diesem Jahr durfte ich eine, eine Lesung halten und wurde, das war ein Hammer-Moment für mich, als ich auf dem Flur, auf der Buch, äh, Buchmesse von hinten angetuppt wurde und jemand gesagt hat, ich habe dein Buch gelesen, das ist ganz toll, kannst du mir hier was in, in, mein, in mein Heft reinschreiben? Also wenn ich das so von Jahr zu Jahr vergleiche, dann ist das schon, äh, flasht mich das unheimlich, ne?
0: Ja, genau, das, ich kann genau dieselbe Geschichte erzählen, gerade mit der Buchmesse Frankfurt. Ähm, und also ich weiß noch, also ich das erste Mal, da bin ich nur morgens hin und dann bin ich reingekommen. Ich weiß noch gut, da lief ich hinter zwei Herren äh, hinterher, so durch den Messeeingang, so wie man sich so Verleger vorstellt, so im Sweetsacko mit dem Herrenhandtäschchen <lacht> Und die redeten über irgendeine philosophische Bedeutung von irgendwas. Ich war vollkommen geflecht und dachte, oh Gott, was willst du, kleines Licht hier auf der Messe. Und, und dann bin ich da voller Respekt durch die Gänge und äh, bin auch nach drei Stunden wieder gefahren, weil ich gedacht habe, hier höre ich überhaupt nicht hin. Ne? Und äh, wenn ich da heute hingehe, ich meine, dann bin ich irgendwann zwei Jahre später, kriege ich die Einladung, äh, zu einer, in einer Podiumsdiskussion mitzumachen habe ich direkt eine Pressemitteilung gemacht, hat die Rheinische Post dann groß drüber geschrieben, das will ich auch tun, zur Frankfurter Buchmesse eingeladen. Und, <lacht> und, und, und heute kenne ich Gott und die Welt da und so und äh, ist halt völlig ist halt wie nach Hause kommen. Und,
1: ja, Klassentreffen, ja, sage ich irre. immer.
0: Das ist schon, äh, ist schon irre. Und das muss man sich wirklich, kann man sich gar nicht genug bewusst machen, was da so alles geschehen ist und was man erreicht hat. Ja, hm. liebe Tamara, ich glaube, wir müssen unseren Podcast-Untertitel ändern. Wir sind zwar die völlig Unberühmten, aber nicht die Unerfolgreichen. <lacht> genau.
1: <lacht> Unberühmt erfolgreich. <lacht> genau. Nee, ich glaube, das ist aber wirklich so ein Punkt, den man sich mitnehmen kann und den sich vielleicht auch der ein oder andere, der zuhört, mitnehmen mag, dass man einfach mal überlegt was was Ja, was ich halt eben gesagt habe, ne? nicht immer die negativen Punkte sehen von wegen, äh, es könnte aber mehr Geld reinkommen oder dies oder das, sondern dass man sich bewusst macht, was ist denn das Positive, was gibt mir denn was zurück, ähm, wenn ich morgens um fünf Uhr aufstehe, warum mache ich das? Und dass man da ein bisschen mehr drauf achtet und, und, und sich nicht so sehr unter Druck setzt.
0: Macht euch die Liste der schönen Momente, so wie ich es auf meinem Blog habe und guckt da auch regelmäßig rein. Ich finde es für jedes Mal geflecht, wenn ich meine eigene Liste der schönen Momente durchgucke. Ein, Sag mal,
1: wo ich das finden kann.
0: Äh, wenn du auf meinem Blog bist, oben äh, heißt, glaube ich, die Liste ne? oder Momente, heißt glaube ich, der Punkt.
1: Mhm. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich war zwar schon alles auf deiner Seite, also nenntwich.de ohne die Totenmodels vorne dran, ne?
0: Genau, vera genau. Ah, ja, minus. Hm. Also es hilft. Und ich muss mir das wirklich mal verdrängt, auch so Sachen, ne? Also ähm, das stimmt. wie meine, meine erste Pressemitteilung, die plötzlich gedruckt war, war ich plötzlich auf der Titelseite der Willicher Nachrichten. <lacht> und, und, und solche Sachen. Und äh, das muss man sich. Wirklich immer wieder bewusst machen. Also, liebe ja. Leute da draußen, macht euch bewusst, was ihr schon geschafft habt. Allein ein Buch zu schreiben, ist schon ein Erfolg. weil Wie das viele stimmt. wollen es, dann es nicht.
1: Das stimmt. Das hört man ja so oft, dass Leute sagen, ich möchte auch mal ein Buch schreiben oder wenn ich mal Zeit habe, dann schreibe ich auch ein Buch. Ich ja. finde es dann immer ein bisschen schade, dass also es es sind natürlich einige dabei, die, wo man halt weiß, das ist jetzt nicht so ernst gemeint, aber viele würden es tatsächlich wollen und können es nicht so richtig angehen. Ne? Aber das sollten wir vielleicht ein anderes Mal thematisieren.
0: Genau. Wir brauchen ja noch für unsere nächsten Podcast-Folgen. Äh, die kommen, liebe Leute da draußen. Also wo immer ihr uns hört, bitte abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Nicht? Die nächste genau. kommt bestimmt. Ich denke mal, wir haben jetzt so ein bisschen Thema, wir sind im Flow, liebe Tamara. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube auch. Ich muss schon immer auf die Uhr gucken, nicht, dass wir hier drei Stunden telefonieren.
0: Und, äh, aber eine Sache haben wir ja noch, wir haben nämlich, wir haben uns eine Rubrik überlegt. Ja. Äh, und das ist das Ding der Woche.
2: Das Ding der Woche.
1: Genau. Ja, da wollten wir einfach mal bei dem Ding der Woche ähm, eine Empfehlung ausgeben, wenn uns irgendwas begegnet ist, was uns inspiriert hat, was irgendwie toll war in der letzten Woche. Hast du was?
0: Also, ähm, inspiriert, ich wollte eigentlich als Ding der Woche, wollte ich meine beiden asiatisch lackierten Latte Macchiato-Becher äh, <lacht> nennen, die ich äh, <lacht> auf Weihnachten von meinem Bruder geschenkt bekommen habe. Mhm. wir wichteln immer also wir wird vorher mal gezogen, wer wen beschenken muss und wir haben immer das, äh, den Maximalwert 25 Euro und anscheinend hat mein jüngster Bruder, der Thomas nennt mich, ein super Fotograf nebenbei, ähm, hat mich gezogen und als ich das so auspackte und ich sah so diese asiatische Bemalung, ich denke, jetzt ist er völlig ausgetickt, ne? weil ich <lacht> eigentlich nicht mit dem Asiatischen so, aber dann habe ich festgestellt, es sind Kunststoff-Latte-Macchiato-Becher und ich liebe Latte-Macchiato. So. Mhm. Und das ist definitiv, diese beiden Becher sind definitiv das Ding der Woche für mich.
1: <lacht> Sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Ding der Woche, was glaube ich schon letzte, letzte Woche mein Ding der Woche gewesen wäre, aber weil wir da ja noch nicht gepodcastet haben, ist das ein Verb? Mhm. Äh, ja. Möchte ich das heute nochmal noch nehmen. Und zwar, ich habe es auch schon auf meiner Facebook-Seite geteilt, ähm, das ist eine Fernsehsendung, die man aber auch auf YouTube finden kann und ich glaube auf der, in der Mediathek vom Sender, den ich gerade nicht weiß. <lacht> und zwar heißt die Sendung äh, Die Geschichte eines Abends und da besucht der Olli Schulz. Kennst du den?
0: Ähm, nicht bewusst. Also den Namen habe ich schon mal gehört, aber nee, es ja. wäre jetzt vor mhm.
1: Er ist äh, Musiker, er ist auch manchmal im Fernsehen. Also ich hatte ihn das erste Mal gesehen damals bei Schulz in the Box. Das muss so fünf, sechs Jahre her sein, wo er einfach in irgendeine verrückte Situation geworfen wurde und da dann äh, quasi ein, zwei Tage überlebt hat. Und er ist vielleicht auch den Podcast-Zuhörern am bekanntesten durch seinen äh, Top Ten oder war, glaube ich, eine Zeit lang sogar der der gehörte. Podcast überhaupt, fest und flauschig, das macht er mit dem Jan Böhmern zusammen. Mhm. Jedenfalls ja, wurde er eingeladen für diese Sendung äh, Die Geschichte eines Abends, bei der normalerweise der Host äh, mit bekannten Leuten äh, einen Abend verbringt und äh, in seiner typischen Art, wie er halt so ist, hat er gesagt, da hat er keinen Bock drauf. Ihn interessieren äh, die Geschichten von Menschen in einem Seniorenheim. Und hat einen ganzen Abend mit äh, vier Leuten aus einem Seniorenheim verbracht. Und das wurde einfach mitgefilmt, relativ unzensiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen dröge an, aber die Sendung ist unglaublich gut. Man bekommt da so, ein, so einen frischen Blick nochmal darauf, was wirklich wichtig ist im Leben. Und, und äh, das Alter nicht schlimm ist. Und es das, das hat mich unglaublich berührt. Ich habe mir die Sendung erst so ein bisschen nebenher beim Wäsche zusammenlegen angeschaut und habe dann wirklich aufgehört mit dem Arbeiten, weil es einfach so berührend und, und intensiv war. Also kann ich wirklich nur weiterempfehlen, äh, einfach mal auf YouTube eingeben, die Geschichte eines Abends, Olli Schulz. Dauert fast eine Stunde, aber lohnt sich wirklich.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch spannend. Ich glaube, das werde ich mir mal anschauen. <lacht> ja, so. Ja, jetzt glaube, ich, gl ich glaube ähm, erste Podcast-Folge Quasi beendet. Oder quasi auch, beendet. bin jetzt gerade richtig in Podcast-Laune. Sehr schön. Ja, ja. Also auf jeden Fall ihr da draußen, wir haben noch keinen Namen für euch. Den müssen wir uns noch einfallen. Auch also da bitte Vorschläge, bitte. Wie wollt ihr gern genannt werden von uns? Ähm, <lacht> es ist toll, dass ihr es so lange durchgehalten habt mit uns, unseren ersten Podcast. Wir freuen uns über jedes Feedback. Sagt uns, was ihr gut findet, was ihr scheiße findet, was ihr von uns hören wollt oder was euch über uns interessiert. Und dann machen wir das in einer in der nächsten Sendungen, oder? Was meinst du, Tamara?
1: Auf jeden Fall.
0: Dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns. Mehr hören. Genau.
1: So. Vor
0: allem hören. <lacht> Vor allem hören. Also, bis dann. Ciao.
2: Super. Ciao.